Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón Hoy con esta voz de resfriado, sí, soy Julián Díaz, el de los episodios anteriores Pero bueno, la nariz está repleta de mocos, aunque no les guste escucharlo Entonces el efecto que causa en mi voz es esta, ¿no? Esta voz nasal, esta voz fea nasal Pero por suerte estoy acompañado de hoy Agus Cantarian, pero no lo voy a saludar ahora no lo voy a saludar ahora porque es el suplente usted. Primero, Mati Burhardt. Ajá, Mati. Ahí estoy yo primero. Y sí. Bien, no sé si, si es medio mufardo. ¿Vos sí? Y es difícil. Nada, bueno, vamos a cambiar. Tiene que tener por lo menos 100 escuchas este programa, si no fue mufa. Está <risa> bien, bueno, esperemos, esperemos que, se, que sean muchas más. Eh, y ahora sí, Agus Cantarian. Me, Volví. Me, volvió, volvió el primer suplente. No sabes las ganas que tenía la gente que vuelva, me decía. Sí. ¿Cuándo volvió? Y, cuando, y tuvo que morir Mili, porque sí. Mili murió, ¿sabes? Claro, ¿no? Que sí, Mili murió, entonces no. No sabemos Agus, de qué. Agus nunca se dio cuenta de que el programa él no lo subimos. Entonces, claro. piensa que ya saben todos. Piensa que, que la gente sabe quién soy, pero no. Claro. A ver. Eh, antes de presentar a, a, al invitado, yeah. ¿qué tan cerca de las armas estuvieron alguna vez? Claro. Balines de plástico, balines de plomo. Yo balines soy tan de... malo que ni al counter. Se evita, ¿no? nunca fue uno en el counter, ponele, a ese nivel. Me gusta tirar tiros, pero no con balas. Bien, con la palabra, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos con Darío Molanés. Bienvenido, Darío. Gracias, chicos. Él es instructor de tiro de armas cortas y largas, categoría B. ITB, me dijiste. ITB, correcto. Bien, entonces, ITV. para empezar. Sí. Mientras que yo rompo un poquito la silla. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre categoría B, categoría A? ¿Cuántas categorías hay? Porque no te voy a preguntar cuál es la diferencia entre un arma larga y un arma corta, porque ya ahora mismo la palabra lo dice. Pero, ¿cuántas categorías hay? Ok. Existen tres categorías. Tenés ITC, ITB y ITA. Bien. Bien. Empezando de la más importante para abajo, tenés el ITA, que es el instructor de instructores. Un instructor de tiro A, o sea, un ITA, forma sí. instructores ITB y ITC. Bien. Bien. Un ITB sería el escalón que viene abajo, es el de armas cortas y largas. Y el ITC, pobrecito, es como si fuera el ayudante del ITB. Más <risa> Bien, o menos. El che pibe, claro, el che El caddy del ITB. Una cosa así sería. Bien. Que levanta las balas. ¿Cómo se sube de categoría? Porque seguramente no empezás. Claro. Todos empezás sí. en ITC, supongo, siempre. No. El tema A es ver, así: ¿cómo es? vos para poder ser instructor de tiro, primero tenés que tener el carnet habilitante para manejar armas de fuego. Bien. Bien. Es como si fuera el registro de conductor en los autos. Claro. O sea, vos para manejar un auto necesitas registro. Vos para manejar un arma o tener un arma tenés que sacar un permiso que se llama CLU, Credencial de Legítimo Usuario. Perfecto. Y así como eh, cuando sacás el registro para poder subirte a la ruta o a alguna autopista importante tenés que tener ciertos meses o ciertos años en el registro, supongo que pasará lo mismo con el uso de armas. Claro. Banca. ¿Y cómo es el examen para tener el registro claro. de poder portar un arma? Te subís una pistola y la manejas. Sí, claro. De... Bueno, más ponele. No, el tema es así. Vos para sacar el CLU primero tenés que hacer un curso. Nunca sos el blanco. No, nunca. Bien, nunca. Bien, bien. bien. Tenés que hacer el curso, ¿bien? Sí. Tenés que... A ver, el curso no es que está escrito en ningún lado como debe ser. Cada instructor de tiro lo da 
A su manera. A su manera y lo, como le parece. Pero debe ¿bien? tener ciertos parámetros sí, básicos. Sí, tenés que saber sobre lo que es reglamentación vigente, legislación vigente, todo lo que es medida de seguridad con las armas de fuego, sobre todo. Claro. ¿bien? Y después tenés que saber todo lo que es la parte técnica de cómo, se, cómo funciona un arma de fuego y cómo se maneja un arma de fuego. Y después la parte práctica. sería Eso lo sería la teoría. Después la práctica de tiro. Bien, a ver, vamos a la técnica. ¿no? Vamos Bien. con eh, lo más básico. ¿no? Una sí. arma reglamentaria, pistola de 9 milímetros. Sí. Algo, te dije que algo, algo más algo sobre, hay una base ahí, una base ahí que debe ser eh, la reglamentaria la que usan los policías, para, para darle una idea de que es a vaina y no a tambor, tambor claro. sería revólver, pistola sí, tiene vaina. Sabes bastante, ¿eh? Sabes mucho. Bueno, sabes hay, hay una base que hay que, hay que tener muy que bien, saber. Entonces, quedar en con el público este pibe, Un poquito, claro. un poquito. Entonces, al momento del de, eh, examen técnico, ¿no? Digamos, no la parte práctica, el examen técnico de eh, la pistola 9 milímetros. Regul básica. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que se necesita saber? Bueno, ante todo, primero siempre medida de seguridad. ¿Bien? Bien. Eso es lo primero. Las Estamos medidas... hablando de... Primero es medida de seguridad. Hmm. Solo apunto a lo que le voy a disparar. ¿Bien? O sea, que yo Bien. solamente voy a apuntar al arma de fuego a la que le vaya a disparar. Si no le quiero disparar, apunto hacia un lugar seguro. O sea, nunca tengo que apuntar a una persona, básicamente. Claro. ¿Bien? Bajo ni, a un, ni, a uno mismo, disparar. ni a uno mismo. Obviamente, ¿no? ni a uno mismo. Ni a otra persona, ni a uno mismo. Eso sería la primera medida. La segunda medida es nunca meter el dedo dentro del gatillo. Cola ah. del disparador sería el término correcto, pero para bajarlo un poquito más al gatillo. gatillo. Nunca meter el dedo ahí. Excepto que quiera disparar. Excepto, excepto claro, que ya excepto, tengas al blanco y quieras eh, disparar. Exactamente, muy bien, estuvo leyendo. Bien, parece que leyó los apuntes. <ríe> que leyó, y, y bueno, crack. Exacto. Nunca meter el dedo. Y la tercera es, el arma siempre está cargada aunque sepa lo contrario, ¿bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a manipular el arma como si estuviera cargada aunque no lo esté. Por lo tanto, voy a tener todos los recaudos de seguridad necesarios. Claro, claro, solo seguro. apuntar a lo que le voy a disparar y el dedo fuera de la cola del disparador. Primero, eso. Eso, eso es lo, lo básico que uno tiene que saber. Para cualquier arma. Cualquiera. Sea corta, sea larga, larga, lo que sea. Esos son, esos son los, los tres... Eh, las tres medidas de oro. Los tres mandatos. Sí, los o sea, tres mandatos. Cayó Moisés con las tablas de las armas y dijo, no, poner el Y disparó como el de los Simpsons, pa, 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 para arriba. <ríe> Exactamente. Claro. Ahora, sí. a, eh, obviamente, arma corta, arma larga, diferencia mucho la potencia de, del arma. Sí, dependiendo del calibre. Bien, hay muchos calibres que se comparten, que pueden existir en arma corta y arma larga. A ver, diferencia entre un arma larga y un arma corta, rapidito. Un arma corta es un arma de puño, ¿bien? Una bien. pistola o un revólver, ¿bien? Hasta ahí termina. Claro. Un arma larga sería una escopeta, un, un fusil. fusil, una carabina, un rifle, como quieran llamarlo, ¿bien? Bien. Que se necesita apoyar en el hombro y utilizar las dos manos. Eso es un arma larga, ¿bien? Perfecto. Entonces, la diferencia básica es arma corta, la uso con una sola mano, arma larga, preciso de las dos manos. manos para poder utilizarla. Claro. Pero me decías lo del de calibre. Hay muchos calibres que se comparten. Claro. Supongo, seguramente hay calibres de arma larga que no entran en arma corta. Por lo general son las, los calibres de arma corta los que entran en arma larga. Claro, exacto. Como, sí. no sé si la 9 milímetros. 9 milímetros estamos hablando de, es el diámetro de... ¿Es el diámetro de la bala o el diámetro del casquillo? No, es el diámetro del proyectil. Bien, del proyectil, la bala. de la punta. Exacto, de la punta. Bien. Nunca de la vaina. Perfecto. Entonces ahí tenemos. Ese es el diámetro, cuando decimos 9 milímetros es... Un centímetro, para que la gente te claro, entienda, sí, sí, 9 sí. milímetros, menos un, un milímetro menos que un centímetro, claro. es el arma. ¿Hasta cuánto calibre hay? Armas. ¿Calibres? Sí. Uh, hay libros. Libros, calibres. libres o sea, sobre calibres. Hay muchos calibres. Calibres más conocidos, 9 milímetros, el que usa la fuerza de seguridad casi, casi todo el mundo. Sí. Calibre 22, que es el más chiquitito. El más chiquitito. Que es el que también casi todo el mundo que tuvo armas tuvo un 22, sobre todo cuando era más joven. El 22, que puede herir, pero muy difícil que mate. 
Sí. A menos que un buen tiro muy certero claro, mata a cualquiera, ¿no? Matar, un tiro muy certero mata a cualquiera, ¿no? Pero el calibre 22, al ser el más chiquito, es el que puede llegar a causar herida no fatal. Claro, claro. Está bien. Sí, es, es, a ver, como decís vos, según donde te, donde te sí. lo pegue. Si el tiro es muy certero en cualquier lugar. Si estás en la duda si suicidarte o no, vas con ese y que sea lo que yo quiera. Claro, exactamente. <risa> Hay varios calibres. Tenés calibre 45, calibre 40, 38, 357 magnum, mucho. Pero lo que también va cambiando es el tipo de bala. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, punta sólida, punta hueca. Si la bala. Si la bala es. Eh, no sé, por ahí la. Eh, la palabra técnica no es, es la que voy a utilizar yo, pero es eh, la bala de eh, rastreo, que es la que deja la línea para que sepa de noche de dónde va a tirar el que, claro. el que tira. Ah, también hay libros de eso, ¿no? Hay ¿Cuánta sí, cantidad? A ver, puntas existen muchas, ¿bien? Hmm. Bien, como dijiste, tenés puntas huecas y puntas sólidas, ¿bien? Sí. Las puntas huecas, que son? Básicamente son puntas deformables. Se, crea se crearon generalmente para la casa, ¿bien? Para la casa de animales, la punta Sí, casa no, no el hogar, ¿no? No, 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 no la casa no la es casa, claro. para el hogar, es para... Casa claro. con zeta. Claro, casa, exactamente. ¿bien? Claro, exacto. Se crearon para eso y después también se utilizan para el tema de defensa, ¿bien? Hmm. ¿Por qué? Porque una munición sólida, ¿bien? Que no tiene una punta que se deforme, se supone que si pega en un cuerpo, lo atraviesa. O sea, ingresa en el cuerpo y sale. Y o sea, sale. tiene orificio de entrada y salida y eso que puede ocurrir. Puede herir a otra persona y en el caso de un animal, por ejemplo, lo va a herir... Y no va a morir el animal. Quizás va a sufrir mucho y va a morir mucho Desangrado, tiempo después. Claro. Entonces, es por eso también se utilizan puntas deformables. Y en el tema de la defensa, sobre todo, también es lo mismo. Vos, en un enfrentamiento armado, por ejemplo, la policía tiene un enfrentamiento con un delincuente y hay una munición que no sea de punta sólida, no va a traspasar un cuerpo, ¿bien? entonces Y lo mismo también si vos, por ejemplo, rebota una munición que es deformable, pega en la pared y cae al piso, podemos decir. Bien. No hay posibilidad de herir a otra persona. De rebote. Claro. Una munición de punta sólida, sobre todo las que son encamisadas, que es la que usa la 9 milímetros. O sea que el núcleo es de plomo, pero tiene una camisa de latón. Bien. Bien. Bueno, eso contra una pared, eso puede rebotar y puede herir un tercero. Bien. Bien. Entonces, ah, claro. la punta hueca... Eh... Es más buena. Dentro de todo. No, porque creo que causa más no, daño más mala, al cuerpo. Al, al cuerpo que impacta causa más daño claro. que la punta sólida. Exactamente. Lo que pasa es que, hablando de lo que es la seguridad, bien lo que es el tiro de, de defensa, hmm. o sea, el que recibe el disparo es el que peor se la lleva, Siempre. pero un tercero que no tiene nada que ver en el asunto no resulta herido. Claro, el punta hueca no, no resulta Exactamente. herido. En Estados Unidos, por ejemplo, para comparar acá Argentina, Estados Unidos, en Estados Unidos al, al personal policial tiene prohibido utilizar munición encamisada. Por lo que te estoy diciendo. Mirá. Un disparo puede atravesar un cuerpo y herir a un tercero. O si vos le ras y le pega una pared, por ejemplo, o al piso, puede rebotar y pegar a otra persona. Una munición deformable hueca no ocurre eso. Entonces en Estados Unidos priorizan la vida del, del, de la gente honesta, podemos claro, decir. del tercero. Ah, claro. En Argentina es al revés. Mirá. En Argentina está prohibido el hueco. Como todo. Tiene, ¿no? Claro, tiene prohibido el hueco a la policía. Lo único que le dejan usar son unas municiones que se llama tronco cónica, que la punta es chata. Y, que, y con que... eso evitas... Eh, el rebote. El rebote, claro. Y, y causa menos daño en un cuerpo. ¿bien? Si bien tiene poder, pero... Mira. Y acá en Argentina, ¿cómo es el rango de armas legales? Bien. En Argentina, a ver... Es un tema. Mucha gente <risa> piensa que acá en Argentina es un descontrol que uno puede comprar un arma en cualquier lado. No es así. Eso es un mito. 
Y es algo que le han metido muchas veces en la cabeza. Parece como que uno va al kiosco, dame un paquete de cigarrillo, dos guay machine. Y yo, y yo le dije la marca, no sé si se puede, perdón. Sí, 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 no pasa sí, sí. Nada. Y dame una oh, 9 milímetros. Una claro, una Glock. Bueno, eso no es así, ¿ok? No. Claro. La legislación argentina es una legislación bastante completa, aunque no lo crean. Bien, no es una, leg una legislación ni muy permisiva, ni, demás, ni muy restrictiva. Ni muy restrictiva. Está en el medio. Bueno, bien. bien. O sea, para acceder a un arma de fuego, vas a en Argentina, tienes que seguir una serie de requisitos y de trámites para poder acceder. No es que va cualquiera y puede comprar. ¿bien? Claro. Hay otros países, como por ejemplo, no sé, México. En México hay mucha restricción, por ejemplo. España te piden más o menos hasta el análisis de sangre de tu tatarabuelo. Claro, cuando hablamos de restricciones, claro. cuando hablamos de restricciones, ¿qué tipo de restricciones pueden llegar a ser? Bueno, por ejemplo, acá en Argentina no tenés que tener antecedentes penales, primero. Básico. Tenés que ser mayor de 21 años. Bien. Bien. No existe ni la emancipación, ni nada. 21 cumplido, puedes hacer el trámite. Listo. Te pide un examen psicofísico. Vos tenés que estar apto físicamente y psicológicamente para tener un arma. Bien. Te piden una idoneidad en tiro. ¿Qué es esto? Un instructor de tiro tiene que firmar tiene que acreditar que vos sos idóneo en el manejo de armas de fuego, ¿bien? Que y, tuviste práctica antes de poseer. Exactamente. O sea que vos ya tenés... sabes cómo manejar un arma de fuego. Sobre todo se refiere a las medidas de seguridad, ¿bien? Claro, y las tres que ya dijimos, claro, ¿no? y, el, y el manejo, ¿no? Saber manejar un arma. Y el otro requisito es demostrar medio de vida lícito. O sea, vos tenés que demostrar que vivís. ¿Sos empleado o recibo el sueldo? Eh, ¿Trabaja por tu cuenta? ¿Monotributo? ¿Responsable escrito? O sea, una persona que no puede demostrar de qué vive... No puede poseer un arma. No. Claro. No puedes. O sea, tenés que juntar todo eso. Una vez que tenés todo eso, si no, se presenta el potencial criminal. Sí. O por lo menos se puede llegar a entender, ¿no? Alguien que no trabaja, no tiene nada claro. y se quiere comprar un fierro porque quiere ir de fierro. Justamente. Se supone. Lo que pasa es que, bueno, a ver, si vos te vas a registrar y vas a hacer todo eso, se supone que no. Y no, claro. Ah, porque para conseguir un arma, por otro lado, no hay mucho que explicar. Todos no, sabemos. Vamos por el mercado negro y claro. Claro. encontramos esa que tiene el, el cereal limado, cosas que claro, raras. Esa cosita que, que, esas rara cosas que, que uno pasa. tiene que estar Exacto. encontrando. Pero en resumen, o sea, no es tan fácil eh, aquí una mejor. Además que sale caro. Claro, el claro. permiso vale su dinero. ¿Y qué permisos tenés una vez que conseguís el carnet? El carnet habilitante. Bueno, primero, vos tenés el CLU, es como si fuera el registro de conductor, ¿qué haces? Voy a una armería y me compro un arma. Hmm. Bueno, cuando yo compro un arma. Tengo que hacer la tenencia del arma. Reglamentariamente, ¿qué es la tenencia? Es el documento del arma. Es como en los autos. La cédula verde claro. o el título. Te dice Ford, otra vez dije una la, marca. La escritura de la, 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 la casa. Están cayendo los ping, ping, No, perdón. La escritura de la casa. Claro. Bueno, esto es lo mismo. La tenencia es el documento del arma. Figuran todos los datos técnicos claro. del arma. Una vez que vos Pistola tenés... la 9 milímetros a nombre de sí. Julián Díaz, documento claro. nacional... Marca Pepito, calibre tanto, número de serie 1, 2, 3, 4. Perfecto. Bien. Y después, una vez que vos tenés la tenencia del arma, si vos querés portar un arma de fuego en la vía pública, bien se tramita lo que es la portación de armas, que es llevar el arma en pronto uso en la calle. Bueno, ese trámite existe, pero está totalmente restrictivo, más o menos del año 2003, por ahí. Allá prácticamente a casi nadie se le da. Claro, porque claro, yo... Que solo policías y, y, y seguridad. Exactamente, así. claro. Ex, ex integrante de fuerzas de seguridad, claro. fuerzas armadas, se lo dan automáticamente... Eh, y después a civiles, así gente común y corriente como nosotros. Muy difícil. Es raro. No, te la dan. Porque yo tengo entendido que la aportación de, de armas justamente para el civil, ¿no? Para el común, el que quiere tener su, su arma, eh, si lo encuentran en la calle eh, con el arma, no tiene que tener a alcance fácil el cargador, por así decirlo, digamos. Yo puedo tener... Mi, mi pistola en la cintura, pero no tiene que tener ni el cargador ni una bala ya cargada adentro. Tiene que tener el cargador lejos, 
a por lo menos un trámite de que me tengo que bajar del auto, agarrar el abrir el baúl y recién ahí tener el cargador como para decir, bueno, está bien, tenés un arma pero no hay problema porque no estás claro. cargado fácilmente. Bueno, cuando quieras, si yo un día no puedo dar un curso, te llamo a vos porque <ríe> sí. estoy bastante informado. Estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo mucho. Sí, es prácticamente como vos decís, o sea, vos para poder trasladar un arma a la vía pública, o sea, yo tengo la tenencia, nada más, no tengo portación, hmm. yo la tengo que llevar descargada. O sea, el arma tiene, no tiene que tener munición ni dentro del arma ni puesta en los cargadores. ¿Bien? Okay. Y la tengo que llevar lo más disimulado posible si llevo un arma. O sea, no la puedo claro. llevar en la cintura y caminando por la casa alegremente. <risa> la barba ahí girando. Porque eso sería abuso de armas. Claro. Está penado por ley eso, ¿bien? O sea, vos la tenés que llevar lo más disimulado posible, pero en esa condición, condición de traslado. Si vos, por ejemplo, llevas el arma descargada, y, un, y en el cargador una bala y una te, munición y te pregunta agarra un policía y justo te ve te revisan eso es portación para la ley porque la portación para la ley no es llevarla dosada al cuerpo sino llevarla en pronto uso como bien él decía yo puedo llevar el arma cargada en el baúl del auto abajo de la goma de auxilio ponele exportación por más que yo me tenga que bajar sacar claro, la goma si tiene una bala dentro de para la ley es recámara porque es en pronto uso exacto la tenga dentro de la recámara la tenga en un, car en un cargador para ley es pronto uso. Tiene que estar totalmente descargada el arma y llevarla lo más disimulado posible. Eso es lo que te acredita la tenencia. Bien, y cuando hablamos de armas en Argentina, ¿cuál es el rango que se puede tener? O sea, de 9 milímetros, que como recién dijiste, sí. era lo más normalcito, hasta arma de guerra, a eso voy. ¿Cuál es el límite? Claro. Bueno. ¿Y de qué depende, no? Sí, sí, sí. No, en Argentina se puede tener casi cualquier cosa, salvo armas automáticas. ¿Qué es un arma automática? Rapidito. Sí. Dejo apretado el gatillo y se efectúa más un disparo. Ok. El bien. famoso ta 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 ta. La 4-3 del AK-47. El AK-47, exactamente. Bueno, eso en Argentina es solo eh, uso de fuerzas armadas. Ni siquiera policía. Ni siquiera fuerzas de seguridad, exactamente. Fuerzas armadas. Después, lo que son fusiles y carabinas semiautomáticas. Bien, semiautomático, rapidito, bien. ¿qué es? Para efectuar cada disparo tengo que apretar el gatillo. Eso es semiautomático. Bueno. Bien. Fusiles y carabinas. Mayor a calibre 22 en sistema de disparo semiautomática derivada del uso militar con cargador de quita y pong que se saca y se pone. Hmm. Eso entra bajo una categoría que se llama decreto 64-95. Tiene que pedir un permiso especial que también a partir del año 2002 no se lo dieron más a nadie. O sea es... que tampoco se puede acceder a, por ejemplo, un fusil FAL, el que usa el ejército, sí. en modo semiautomático. No lo puedes tener. No, lo único que puedes tener es una carabina 22. Semiautomática. Semiautomática. Ah. Pero hasta calibre 22, el calibre más chiquitito, nada más. Más grande que eso no... no en no fusiles y carabinas. Después en pistolas, revólveres, en escopeta. Dale que va. Dale que va. Rifle entra en la parte de carabina. Rifle ¿no? sería una carabina. Claro. Es una, una terminología más norteamericana decir rifle que carabina. Pero después en armas cortas podés tener cualquier tipo de calibre. Hay alguna que otra restricción de un par de calibres. Pero... ¿Cómo por ejemplo? Calibre 50, el calibre... Oh, calibre 50, que quiere matar un dinosaurio. Sí. Que matar. <risa> ¿Qué sé yo? No sé, yo disparo una vida con esa, así que no... Y el... El rebote, ¿cómo Sí, se no, el, la patada. La creo, patada, el, sí, el retroceso. El retroceso es bastante... ¿Del calibre 50? Sí. Sí, patea. Dos cuadras para atrás. Patea. Nueve metros, me imagino. Quita para arriba, sí, hay que agarrarlo fuerte. Lo que pasa es que es un arma bastante... ¿Era pistola o era un revólver? Es una pistola. Una pistola. Bien. Después de calibre 500, Remington. Dije otra mano. Sí, bueno, bueno calibre, histórica, histórica. Y el 454 azul, bueno. Y la famosa, vamos a, yo, vamos a decir marca, ah, porque vamos, ya que estaba, vamos, ya que no, no voy a ah, ser bueno. primero en decirlo. Eh, la famosa Magnum. Sí. Magnum famosa, no es un arma. No es un arma, no, no, no es un arma. Es un, una forma, un estilo, o si se quiere, te voy a decir de estilo, pero porque Magnum, no se la va a hablar sí. de revólver. Es alto poder a Magnum. Eso es. 
Es un cartucho convencional, pero con más potencia. Es tipo Batman. Magnum. <risa> Por ejemplo, vos tenés el calibre 38. Sí. Y después tenés el 357 Magnum. Básicamente es el mismo calibre, nada más que tiene un poquito más de poder. Por eso se llama Cuando Magnum. decimos más de poder, que tiene más pólvora. Más pólvora, claro, exactamente. Tiene más potencia. Esos son los cartuchos Magnum. Más potencia. No es una marca, sino que es una terminología que se usa para decir este cartucho este tiene pega, más poder que un convencional. O sea, este pega más duro. Pega más duro, sí. En pocas palabras, pega duro. En pocas palabras. Como el que tenía martillo Hammer. Bueno, este, <risa> exactamente. Este un 357 Magnum. Ese. Listo, que había que agarrar que con una mano y que tener unos huevos así grandes. Ah, que le hablaba así, tú no le puedes. Vamos a hacer un pequeño, pequeño corte y ya regresamos con más Don Borbotón. Desde 1971, junto a tu familia, sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. 
también tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Seguimos con más Don Borbotón, seguimos con Darío Molanés, como dijimos, ¿no? Instructor de tiro B y TV, porque es para decir categoría <ríe> B, de arma larga, corta. Ya bueno, te lo olvidaste. ITV. Eh, ¿Qué te hace falta para ser ITA? ITA. Bueno, a ver, en realidad no es que tenga que hacer otro curso ni nada. Se presenta un trámite y vos tenés que demostrar que competís y además de que entrenaste fuerzas de seguridad. Bien, básicamente Bien. es lo que están pidiendo ahora. O sea, antes te pedían otras cosas. Sí, antes te, pe te pedían escribir un libro, plantar un árbol. Te dejan... <risa> <risa> no, pero escribir un libro sobre ti. ¿Entendés? ¿Sí? Claro. Mirá, eh, pero wow. eso lo cambiaron. Y básicamente es eso. Es como una cuestión más discrecional que otra cosa. A ver, claro. por ahí voy yo. Yo puedo ser, no sé, el mejor del mundo, pero voy y si no le gustó mi cara o... Oh. Fuiste. Por ahí no te lo dan. Claro. Básicamente es eso. Competir, demostrar que vos sos un competidor. Estar federado, obviamente hay una federación de tiro en Argentina, uh -huh. y demostrar que vos capacitaste personal eh, de seguridad, personal policial en claro. realidad. Hablando justamente de competir, ¿no? En la Argentina, o por lo menos en los Juegos Olímpicos, que tiene una, eh, una parte de lo no, que es tiro, hay muchas partes, hay una que están en esquí, toda la bola. Vamos con el clásico, ¿no? el disco, por no decir pato, porque seguramente sí, sí, sí. esa disciplina empezó con patos. Eh, el de disco, la Argentina no tiene mucha competencia, ¿no? Todavía en, en tiro. Sí, sí, sí. Porque no recuerdo ver, haber visto en no, Olímpico. Estoy no, hablando de Juegos Olímpicos. A ver, en Argentina el deporte del tiro es un deporte que no tiene, no tiene prensa, básicamente. Claro. En Argentina tiene prensa el fútbol, el básquet, el tenis. Y, 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 dos, y dos, cuando tres alguno más. saca una medalla dorada que apareció. Que la de la, la, la vela, que la sacó de la galera. Claro, y, y, uh, está, mirá, y tiene visibilidad. A ver, en Argentina hay campeones de tiro. Hmm. No llegan a ser olímpicos, pero en torneos internacionales de campeonatos mundiales hay campeones argentinos de tiro en varias disciplinas de tiro. Tenemos, por ejemplo, campeones junior en lo que es aire comprimido. Mirá. O sea, en los Juegos Olímpicos tenés dos tipos de tiro. Tenés el tiro con aire comprimido, con carabina 22, y después lo que es el tiro con escopeta. Con escopeta tenemos un argentino que salió campeón del mundo. Que se llama Federico Gil. Mirá. ¿Con eh, cuántos años? Debe tener mi edad, 30 y... Porque tenía, tenía entendido o había escuchado de un, una joven promesa, así como se decía, una joven promesa que venía muy bien con el tema de tiro, que había salido tercero en un... Es que hay varios. Ah, hay varios. Hay sí. una chica también que es de Provincia de Buenos Aires, que también salió campeona. Hace tiro con carabina de aire comprimido, salió campeona. Después tenemos tiro práctico, que es una disciplina de tiro en movimiento, que eso no es una disciplina olímpica. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? El tiro práctico es un deporte que se tira en movimiento, son etapas. Tenés como un recorrido de tiro, podemos así decirlo, rápidamente, Bien. con diferentes tipos de blanco que tienen una puntuación distinta y el que más rápido lo hace, con mejor puntería, gana. Gana. En pocas Básicamente, palabras. Para hacerlo bien simple. bien simple. Todo caminado, todo parado, tenés que ir tirando por No, tenés lugares. que ir caminando, a veces estás en arrodillar el piso, a veces tenés que correr, tenés que caminar rápido. O sea, cuanto más rápido sos y con más puntería ganás. Bueno, y hay dos argentinos que ganaron en Estados Unidos. O sea, están en el, en el podio. Le ganaron a los norteamericanos y a los que canadienses. Que son los que más tienen... Claro. Ah, Canadá también está... Y sí, sí. Son, son todos los que ya países del norte están mejor que nosotros. Claro, bueno. Lo que pasa es que, a ver, en Argentina, primero que no hay sponsor. Claro. Para empezar. Y el deporte del tiro en Argentina es caro, no es barato. En Estados Unidos es barato, 
y casi toda la fábrica de armas del mundo están en Estados Unidos, entonces claro. auspician a los tiradores y los tipos viven de eso. Entonces la competencia es un poco desleal en ese sentido. Pero hay argentinos que son buenos. Hay mucha habilidad claro. acá. Acá uno se tiene como que arreglar con lo que tiene, entonces eso hace, te da un plus. Lo con alambre, la pero me, claro. me, cuando me das una un Fórmula 1, después ya Exactamente. Me pero sí, hay campeones argentinos. Lo que pasa es que no se sabe. ¿Vos cuántos torneos disputaste? O no, cuánto... yo la verdad estoy empezando a competir recién, recién ahora. ahora de a sí, poco. Nunca me puse a competir. Es una como cuenta pendiente que tuve siempre. Y bueno, ahora de a poquito lo estoy haciendo. En tiro práctico, en esa... En esa de ir corriendo, de... tirar... Claro, estoy un poco pesado, me cuesta. Mover un poco. <risa> claro, porque hay que tener, eh, hay que tener estado Todo. físico. No, aparte que no es lo mismo disparar parado frente a un blanco que moviéndote. A ver, por más que yo no esté tirando moviéndome, pero me tengo que desplazar de un lado al otro hmm. y cuando llego al puesto disparo. Claro. Bueno, pero esa corrida... Que yo hice, cuando llegás, llegás agitado. agitado y el arma se mueve. Claro. No es tan fácil. Entonces hay que tener también un estado físico más o menos. Claro, zafable. zafable. ¿Y cómo es un entrenamiento cotidiano? Bueno. Después, ¿cómo es un entrenamiento de las fuerzas este, armadas? A ver, son dos cosas distintas. A ver, el entrenamiento sí. deportivo es una cosa y el entrenamiento de una fuerza de seguridad es otra. ¿bien? Sí. A ver, el entrenamiento de una fuerza de seguridad vos tenés que entrenar. Hay un protocolo, hay claro, todo. Claro, aparte. Es un entrenamiento que vos estás haciendo, estás simulando una situación real. O sea, vos claro. te entrenás para defenderte en la calle, básicamente, para que no te maten. Yo en un, en un entrenamiento de tiro deportivo no, ni se me cruza por la cabeza claro. que del otro lado me van a tirar en algún momento. <risa> porque yo le voy a tirar un cartón, ¿se entiende? Claro, a ver, los bien. entrenamientos son variados y distintos. Esto es como cualquier deporte. Se necesita disciplina y mucha... Responsabilidad. Sí, obviamente. Sobre todo en el tiro, ¿bien? Se necesita mucha disciplina. Medida de seguridad siempre al 100%, no te puedes descuidar ni un segundo. Claro. Y bueno, y después se va en, en las ganas que uno le ponga y, y en la, entrenamiento. Y el entrenamiento, esto como viste, no sé, como los que juegan al fútbol, juegan al rugby, cualquier cosa. O sea, tenés que entrenar, ir al polígono, tirar y tirar y tirar. Tengo entendido, y vuelvo así con estas frases que me gusta decir a mí, tengo entendido, que eh, al momento de ir al polígono a practicar... Una opción, una de las buenas opciones que hay si quiere abaratar uno de los costos de, de, de su entrenamiento es los casquillos que van quedando, guardárselos y no tener que comprarse balas nuevas sino mandar a recargar, si es que se puede, recargar los casquillos que uno tiene porque es mucho más barato ir a recargarme estos casquillos que me compro un set de balas nuevas. Claro, sí, se llama recarga eso. Sí, eso es algo muy común que se hace, ¿bien? Bueno. Yo recargo, por ejemplo. Vos recargas. Yo recargo, para mí. Porque ¿cuánto es la diferencia entre una...? Y bastante, más del 50%. ¿Cuántas vienen en una caja? Porque la verdad que no tengo... Eso sí que no tengo ni idea. Vos pasas una armería... El único lugar donde se puede comprar una caja de municiones, para empezar, es una armería. No te venden Bien. en ningún lado. Antiguamente, cuando era munición de uso civil, se podía comprar una ferretería, pero eso cambió hace mucho tiempo. <risa> ferretería, <risa> claro. claro. Eso cambió hace mucho una forrajería. Bueno, claro. eso cambió hace mucho tiempo. Entonces, solamente se puede comprar en una armería y tiene que tener... Papeles para ir a comprar, o sea, tiene que tener un arma registrada de ese calibre para comprar. ¿sí? Las armerías se encuentran por lo general en el centro, ¿no? Porque no, no, en, el o en el barrio hay. Sí, yo te decir eso, nunca vi una. Nunca Creo que en mi vida vi una. Acá en Palermo no hay. No. En Belgrano tampoco, pero ya, por ejemplo, tenés en Villorquiza, tenés, tenés en Matadero, Vamos. tenés en Flores, en el centro hay muchas. Mira. Hay. Y después en provincia también hay muchas. Pero hay, hay armerías. Entonces, aparte de todo el papelerío que uno tiene, ¿no? ¿Cuánto cuesta vos tenés? Vamos siempre al. al, al, al... Básico, ¿no? Arma 9 milímetros sí, sí. convencional. ¿Cuánto cuesta una caja nueva de, de balas y cuántas vienen? 
Bueno, una caja de. Las cajas vienen por 50. O sea, Bien. 50 municiones. Perfecto. ¿Bien? En el caso del calibre 9 milímetros, una caja vale. Sentate, igual estás sentado. Sí, estoy sentado. Vale 800 sí. pesos ahora. Bueno. Bien. ¿Y cuánto rinde? O sea, ¿Cuánto dura? Y hasta 50 tiros. Depende, no, no, no. depende de lo rápido que tires. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos días tiras con 50? Normalmente, cuando estás a. Sí. Yo tiro 10 minutos. Ah. Con 50 tiros. Bien, perfecto. O sea. O sea era la verdad caro. Es no, depende, claro. 800 pesos, pero vale la munición de recarga. Porque existe la recarga comercial, que la hace una fábrica, sí. recuperando los casquillos. Y después tenés la recarga que hace uno personalmente en su casa. Yo te llevo mi... Ah, en su casa. Si está prohibida... La, o sea, la, la venta de municiones entre particulares está prohibida por ley. Yo no puedo recargar municiones... Y, y te la vendo vos. No. Eso, prohibidísimo. eso está prohibidísimo. Podés ir preso por hacer eso. O sea, Podés la, recargártela, pero para vos. Para consumo personal. Bien. Yo me recargo munición para ir al polígono. En vez de gastarme 800 pesos en una caja, recargo por 250, 300 pesos. Tenés que tener también los, los adminículos, es una palabra que me gusta mucho, ah, tenés que tener los adminículos necesarios para poder recargarte las balas. Claro. Bueno, se necesita básicamente una prensa Bien. para recargar municiones y se necesita alguna que otra cosita más. Una eh, pólvora, por lo menos. Bueno, sí, obvio. Pólvora, casquillo, <risa> fulminantes, las puntas... Claro. ¿Necesitas? O sea, ¿Las puntas dónde las compras? Porque si no, obviamente lo que vos, cuando vos vas sí. al polígono y tiras, lo que no te quedas es la punta, porque la punta termina en claro. el blanco. No, lo único que vos recuperás es el casquillo. El casquillo. La vaina sería. Claro. Las puntas se compran en una armería también. Ah, te venden puntas por separado. Sí, depende, vienen en bolsa. Generalmente vienen en bolsas de, de 250. Es artesanal este de. Claro, no, es todo artesanal. Es todo artesanal. <risa> no, y es una prensa que se registra igual que un arma de fuego. Ah, mira. No es que vos vas y compras una prensa. No, acá en Argentina por lo menos se registran. Tienen que tener una tenencia, un número de serie. En otros países no. Bien. Pero bueno, acá se les ocurrió hacer ¿Y, eso. ¿Y qué te puedes llevar preso? Yo, o sea, ¿qué puedes hacer, por ejemplo, que sí. vos tu firma para que alguien tenga la, el habilitador eh, y el chavo mate a alguien, ponele? Y vos firmaste que estaba apto para disparar. Ver, y que no haya sido en defensa sí, propia, obviamente. Entiendo. A ver, siempre el que va a ir preso en ese caso es la persona que disparó. Bien, bien. Que sería el autor material del hecho. Sí, Perfecto. Pero. Yo si le firmo a una persona que no sé que no está apta, puedo perder la matrícula. Claro, no vas preso, pero perdés la matrícula porque le da la firma a cualquiera al final. Sí. A ver, podría pasar. No conozco que haya pasado un caso, pero podría pasar. Si el juez viene y le dice, señor, usted mató a una persona. El, la persona dice, fue sin querer. Claro. ¿Bien? Sí. Fue sin querer. Fui no me di cuenta y se me escapó y maté a alguien. ¿Bien? Bueno, ¿y aquí, usted quién le firmó el permiso? Bueno, Juan Pérez. A ver, venga, Juan Pérez, venga, ah. venga. No, pero a mí no me enseñó nada. ¿eh? Yo a mí me firmó y yo... Eh, claro, sí, es un agarré. cagador, es boludo de claro, cagador. Claro. Y ahí se empiezan a complicar y bueno, el asunto. Y sí, yo no conozco casos igual, pero sí, yo podría... Si yo no, a ver, igual pasa más que nada, a, al margen de eso pasa por una cuestión moral. Sí, sí, claro. O sea, yo, si viene una persona y quiere comprarse un arma, le tenés que enseñar. Sí, sí. Sería como bastante HDP. Claro, darle, firmarle así. ¿Y por qué esa persona? Es como que es una que saca registro. Es como una que saca registro del auto. Tuya. Es si como... yo a esa persona le firmo y mata a alguien, es culpa mía también. Claro. Porque si yo le hubiera enseñado como correspondía, quizás no hubiera pasado eso. O por lo menos, yo ya le enseñé, yo ya me despego de... Ya, claro, mi ver, responsabilidad ya dejó de yo ser. Yo te enseño cómo corresponde, después quedan vos... Cumplir o no lo, con lo que vos quieras. Cumplir o no las reglas de seguridad. Y ahora vamos a la parte aburrida de todo esto, porque todo es como un yin, un yin y un yang grande. Todo es muy divertido el momento de. Por ahí, todo es muy divertido el momento de tirar tiros, eh, ir al polígono, eh, divertirnos con 250 ¡Ah! balas, cambiar con una carabina, recargar eh, Es las hermoso. Balas. Tirar la gente. Nos divertimos. 
Nos divertimos mucho, pero después las armas hay que limpiarlas. Sí, lamentablemente. Eso es lo más aburrido. Al principio es como todo. ¿Viste cuando te compras un auto? ¿O te compras sí. una moto? Que la limpia todos los días. La limpia todos los días, ¿viste? Le pasas un hisopo. Bueno, esto pasa lo mismo. Cuando te compras tu primera arma, o esa arma que hace mucho querías comprarte, sí. bueno, la limpias, contento. La primera semana. Por lo general, ¿cuántas partes tiene un arma? ¿No? Porque justamente, por eso, justamente, ¿no? Al momento de limpiarla hay que saber desarmar el arma. Claro, porque claro. no se arma, no, no se limpia armado, no es que le pegas una manguereada y la dejas colgando <risa> en el sol y agarro viaje. Sí, tal cual. No, hay que desarmarla. Claro. Yo la metí a lavar ropa. Claro, a lavar ropa, bueno, más fácil. No, tenés que desarmarla, ¿bien? ¿Cómo se desarma? Y bueno, el arma viene con un manual. A ver, Bien. no todas las armas de fuego se desarman de la misma manera, porque en realidad hay muchas marcas, muchos modelos. Y, y cada uno quiere darle su impronta. Exactamente. Entonces, mismo dentro de la misma marca, diferentes modelos se desarman distintos. Entonces, básicamente para desarmar un arma, para la limpieza se hace algo que se llama desarme primario o de campaña, se le dice. ¿Bien? Es Bien. el desarme primario. Después tenés el desarme completo, que no recomiendo que lo haga nadie, porque después... Hay que volver a armarlo. Hay que volver a armarlo. <risa> es un rompecabezas. ¿eh? Claro. claro. Ahora el tenés YouTube, que bueno, te ayuda, ¿El primario pero... que, que es? A sacarle el cargador... Ah, primero, sin, principal, verificar que el arma no esté cargada. Siempre. Eso constantemente. Ver, verifico que no esté cargada, la desarmo. ¿Qué se desarma? Se, sa se desarma, primero... Lo que es la corredera, en el caso de una pistola, vamos a ver el caso de una pistola. Sí. La pistola tiene una corredera que va hacia atrás y hacia adelante. Sería la parte de arriba donde uno carga. Bueno, se para se desarma ese conjunto, que es corredera con el cañón. Bien. Y después lo que es la parte de abajo del arma sería el armazón. Bien. Bien. Se desarma eso. Y después del conjunto de la corredera se saca el cañón y se saca un resorte que se llama resorte recuperador de gases y el perno. Percutor. El, no, el perno, ah, del resorte. el perno del resorte. Se desarma todo eso y ahí se hace la limpieza. La limpieza es sacar eh, los residuos de fuego, de pólvora que hayan quedado. Pólvora, plomo. Porque, ¿qué puede llegar? El peor, del, el peor escenario sí. de un arma mal eh, lavada, voy a decir, pero Ma mal limpiada. limpiada. Mal limpiada. El riesgo es que se te trabe. Ah. Yo pe Más que pe eso, esperaba que te explote algo así. Claro, yo pensaba que. El tiro por la culata. Claro, el, el no, famoso tiro por la culata. No, no, no. Eso, que pase una cosa así, puede ser otra causa, pero no por falta de limpieza. La falta de limpieza lo que hace es que. El, es, a ver, es un, el arma de fuego es un mecanismo. Claro. Bien, como todo mecanismo, si está sucio, se traba. Se traba. Bueno, el arma pasa eso. Si no está bien limpia y va acumulando depósitos de pólvora la pólvora lo que tiene es que empieza a, a, a juntar depósitos claro. y se empieza a hacer como una pasta bastante dura bueno se traba termina siendo como una suerte de infarto o sea claro. se tapó de colesterol la vena <risa> o se tapó de, de pólvora el, el cañón claro y una bala por sí sola sí. sola solita fuera sí. de cualquier tipo de arma puede dispararse no no eso existe es eso, es un no hay no forma existe. podemos jugar al tenis con una bala si quieren bueno <risa> <risa> No pasa eh, nada. No la pasa única nada. manera que se dispare un arma de fuego es el percutor del, de la, del arma, sea una pistola, sea un revólver. Sí. Tiene que percutar el fulminante y por contacto y un golpe certero y a cierta cantidad de kilos de presión hace que se genere la ignición. Una suerte de cevita, digamos. Un golpe punzante. Es imposible y yo la puedo tirar al piso mil veces. Con un soplete prendiendo el fuego atrás. Mucha temperatura. Mucha la temperatura. otra vez vi, viste el programa Midbusters, sí. que hacen mitos de todo. Bueno, hicieron, hicieron? Eso. Pusieron una bala y le dieron con un soplete. Un soplete de una autógena, ¿eh? Y estuvieron un rato largo. ¿Hasta que Hasta que explotó. O ¿Pero sea, explotó o disparó? No, se explota. Ah, revienta como, sí. como cuete. Justamente. Pero. 
Eh, no, necesita una temperatura altísima. O sea, vos le puedes poner un encendedor abajo y te puede quedar 20 Dos días. horas. Se te acaba el gas. <risa> Antes de que se dispare claro, la bala. Exactamente. No, a ver, vuelvo a repetir, es muy seguro todo esto. Si no, vos imaginate que se, no, no, la venta en el mundo de lo que es armamento y municiones... Sería mucho más complicada. Sería mucho más complicada. Obviamente hay que tener los recaudos necesarios, ¿no? Hace poco, y ya creo que con esto vamos a ir cerrando, pero hace poco me dijiste que te tuviste que ir de país a hacer un curso, a dar cursos de justamente esto. De, de, no, no, afuera no, sino acá al interior. Ah, acá al interior. Sí. Pero de lo mismo, ¿no? ¿O te, sí. pedi te pidieron por algún arma en especial o por algo en particular? No, no, empresas de seguridad, por ejemplo. Y ah. cada vez que sale un arma nueva, no sé sí. si en el caso de... Desconozco, eh, obviamente, eh, porque para mí ya están todas inventadas. ¿no? Ya no es muy difícil sacar algo nuevo. Sí, de, el de arma todo no es un celular que hay uno. Exactamente, cada vez que No, no, claro. no hacen sándwiches. Sí, tal cual. Eh, pero vas a convenciones o algún tipo de. A ver, la realidad es que el lugar donde se hacen la mayoría de adelantos hmm. es Estados Unidos. Bien. O sea, Gringolandia. O sí. sea, hay una feria que se llama Shoot Show que se hace en Estados Unidos todos los años. Acá se hace una feria un poco más humilde, que se llama la Feria de Armas, que se hace en la, en la rural de Palermo, bien bueno, que, bien, donde bueno, predominan los chacinados. ¿viste? Más que las armas, mucho salamín, queso de campo y todas esas cosas. Cuchillo. Cuchillo, pesca, pero de armas poco, lamentablemente. Pero en Estados Unidos se, se da ese, esa gran convención del shoot show, que están todas las marcas de todo el mundo. Incluso claro. hay una marca nacional. ¿Cuál es? ¿Se puede decir? Porque sí. Es, sí, es, sí. Versa. Versa, muy bien. Están Ramos Mejía la fábrica, bueno, que exporta mucho afuera y acá en Argentina también. Eh, se vende mucho. Y bueno, tuvieron un stand, eh, ya hace un par de años que tienen stand. Y bueno, bien. ahí es donde se ven todos los las novedades. ¿Y cuáles decir. son las últimas novedades? No te digo la de este año, pero ¿cuál, cuál, en, ¿en qué es lo que va evolucionando el arma? A ver, va evolucionando en materiales más que nada, no en sistemas claro. de disparo. No es que se inventó un arma de rayo láser, por claro. ejemplo. Como en, vez de, en vez de hacer de acero, ahora está de aluminio, en vez de aluminio, claro, de exact, Kevlar. Exactamente. Y... Ahora, ya desde hace mucho tiempo, está todo lo que es de moda, podemos decir, las armas de polímero. No todo, claro. sino la, la armazón. bien No existe un arma toda de plástico que sea funcional. Porque no puede. Eso es otro mito. Claro. ¿Bien? No. Se necesita acero. Sí. Para lo que es el cañón y la corredera. Porque si no, revienta. No aguanta la presión. Lo que sí es el armazón, la parte de abajo, donde uno empuña, eso sí, se hace de Para bajarle el, 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 para hacerlo más liviano y más, más fácil. Lo que de... sí está de moda ahora es tunear las armas. Eso Pintarlas. En, como... en Estados Unidos le pasen cualquier cosa. <risa> la, hay algo que se usa ahora. Japonesa. Que es, eh, Creo que lo vi lo que vas a decir. ¿eh? Es hidro... Sí. hidroimpresión, algo así. Hidroimpresión, que vos agarras el arma, puedes agarrar cualquier cosa. Si quieres un micrófono, lo haces. Sí. Y la imagen que vos quieras te queda estampada. Es bueno. un balde de agua. Y como la pintura ah, no ah, es vi, de agua, sí. es oleaginosa, queda arriba. Entonces, a medida que vos vas sumergiendo, se va pegando, se va pegando. al, al o sea, objeto. Vos, vos, por ejemplo, otra vez vi un arma de Hello Kitty, por ejemplo. Todo Hello Kitty es así. ¿Entendés? Eso. Está en boga eso mucho del tema de lo que es la, la tuneada personal. Bueno, ahí pasaba entonces Darío Molanes. Muchísimas gracias bueno. por, por haber venido, por meternos en el principio de lo que es el mundo de las armas eh, no sé si Mati y ahora vamos a jugar a la ruleta rusa bien, bien, bien. ponele todo el cargador para el cierre del video de YouTube ¿aprendieron? sí, claro que sí mucho ¿Sí? les dieron ganas a mí me dieron ganas de ir al, al polígono, polígono. Sí. Un, un, por lo menos un día o por lo menos a la calle con... ¿dónde hay un polígono acá? Aparte del y cerca de la cancha de River hay uno. Sí, pero ahí no se puede ir porque tienen que ser socios. Si quieren vengan donde trabajo yo en FM. ¿Dónde te podemos encontrar? Uno quiere armería Polígono FM en el barrio de Mataderos. Sí. Avenida Juan Bautista Alberdi, 5390. 
Ahí me van a encontrar casi todos los días. Instagram, Twitter, algún teléfono, Facebook, algo. Te doy el mío, si querés. A ver. Sí. Instructor AK47. Buen nombre. Ese es mi, eh, sí, perfecto. Perfect. Buen nombre. Ese es mi nombre artístico, podemos decir. Me van a encontrar en Facebook o en Instagram con ese nombre. Perfecto. perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias por, por la invitación. Mati, Agus, eh, un, un, honor. un honor. Vamos a mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chau. Cause I'm driving in the car